0: Nazywam się Joanna tobła pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. W mojej bańce od kilku lat obserwuję rosnące zainteresowanie Danią, głównie Kopenhagą. Znam kilkanaście osób, które się tam przeprowadziły, drugie tyle, które przyjeżdżają tam regularnie i pewnie jeszcze więcej takich, którzy mają za sobą albo planują weekend w tym mieście. Co ciekawe, bilet w dwie strony do Kopenhagi kosztuje często mniej niż ten za ekspres z Warszawy do Poznania. Rok temu musiałam odpuścić mój wyjazd, ale mam nadzieję, że niedługo w końcu sama się przekonam, co takiego ma w sobie to miasto. I cała Dania. Dlatego tak bardzo cieszę się na ten odcinek. O tym, jacy są Duńczycy, co może zaskoczyć w Danii i co takiego wspaniałego jest w Kopenhadze, Porozmawiam z Anką Małysą, znaną też jako Anka Śmietanka, która dzieli swoje życie pomiędzy Polskę i Danię oraz od lat intensywnie podróżuje po świecie. Wypytam ją o to, co takiego magicznego jest w Danii, o jej ulubione miejsca i o to, jak randkuje się z Dończykami.
1: Cześć Aniu! Hej Asia! Jej, aż się zestresowałam, jak zrobiłaś ten wstęp. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziemy mogły sobie troszkę głębiej wejść w... Takie niuanse Danii i Duńczyków właśnie, ponieważ uważam, że jest to bardzo interesujący kraj i naród. Często niedoceniany, chociaż myślę, że coraz właśnie częściej gdzieś tam ludzie zaczynają się interesować Danią. Chociaż czy Danią właśnie, czy tylko Kopenhagą, to też jest moje pytanie. Ja sama wyprowadzając się do Danii, już to było 13 lat temu, o Danii nie wiedziałam wcale Prawie nic. Wiedziałam, że Lego jest duńskie, wiedziałam, że jest Hans Christian Andersen i wiedziałam, że jest mała syrenka i tutaj kończyła się moja wiedza i myślę, że ta taka świadomość, jakim krajem jest Dania i jakim miastem jest Kopenhaga, dopiero gdzieś tam rośnie w, w Polsce.
0: Ja mam dokładnie takie samo wrażenie i tą naszą rozmowę chciałabym właśnie zacząć od poznania tej Twojej historii, co Ciebie do tej Danii przyciągnęło, przyciąga, bo tak jak powiedziałaś, 13 lat temu od razu po liceum wyjechałaś na studia na północ Danii i wiem, że potem pomieszkiwałaś i w Portugalii, Gruzji, Rosji. No, Jak wspomniałam na początku, równolegle podróżując po świecie, zresztą jak nagrywamy ten odcinek, to za chwilę wyjeżdżasz do Omanu, chwilę wcześniej wróciłaś z Bali, więc te podróże, a my się poznałyśmy na Zanzibarze, z tego co pamiętam, więc te podróże ciągle, ciągle są u Ciebie obecne. No ale też postanawiasz cyklicznie wracać do tej Danii i żyłaś w tej Kopenhadze, więc jakby podsumowując to, o co chcę zapytać na początku, skąd taka decyzja, żeby w ogóle na te studia do tej Danii pojechać i co Ciebie tam przyciąga, że ciągle tam wracasz? To bardzo ciekawe pytanie
1: i dziękuję, że je zadałaś, bo ostatnio nawet o tym myślałam trochę dłużej. Dania, myślę, paradoksalnie, sama mnie do siebie przyciągnęła. To nie jest tak, że że ja myślałam, żeby właśnie wyjechać na studia do Danii. Moim pierwotnym planem był wyjazd taki klasyczny do Wielkiej Brytanii, ale szybko przekalkulowałam, że branie kredytu studenckiego nie do końca mi pasuje na początku mojej drogi życiowej i gdzieś tam po prostu natknęłam się na informację, że w Danii studia są za darmo, studia często są po angielsku. Teraz już to się zmieniło, o czym myślę, że może później porozmawiamy, ale wtedy to było takie... Eldorado dla zagranicznych studentów. Dużo kierunków po angielsku przyjmowali tak naprawdę tych studenciaków z otwartymi rękami i tak właśnie trafiłam na północ Danii, a odpowiadając na drugie pytanie, co mnie tak do tej Danii przyciąga z powrotem, myślę, że Ja wyprowadziłam się do Danii jeszcze nie mając nawet 18 lat, bo ja tam wcześniej poszłam do szkoły i szybciej skończyłam liceum. I myślę sobie, że takie dorosłe moje życie ukształtowało się właśnie już w Danii. Dlatego ja sama jak myślę, czy czuję się Dunką czy czuję się Polką, to czuję się w sumie nie wiem kim, bo tak naprawdę wszystkie moje takie dorosłe przekonania i tego, jak świat wygląda, jak państwo funkcjonuje, jak się studiuje, jak wygląda życie studenckie, jak po prostu wygląda życie osoby wchodzącej w dorosłość, było właśnie w Danii. Dlatego bardzo mi blisko po prostu do wielu rzeczy tam, bo tam myślę, że ukształtowałam się.
0: I teraz tak sobie myślę, że wiesz, pomieszkując pomiędzy Danią, Polską, zbierając te inspiracje z całego świata, mam wrażenie, że masz szansę zauważać właśnie te różnice pomiędzy tym na przykład, jak wyglądają pewne rzeczy w Polsce, a jak wyglądają w Danii, albo co Ciebie ukształtowało w Danii i jak to się weryfikuje, kiedy przyjeżdżasz do Polski. I ja jestem ciekawa, jakie takie pierwsze różnice ty czujesz, albo przychodzą ci do głowy pomiędzy Polską a Danią. Jeszcze specjalnie nie zawężam w jakim obszarze.
1: Ja myślę, że taką pierwszą różnicą, którą zauważyłam w kontaktach studenckich, gdy, gdy rozpoczynałam swoje studia, było to, że po pierwsze Średnia wieku studentów jest dużo wyższa. Duńczycy bardzo często robią sobie kapier, albo już pracują, mają swoje rodziny i dopiero później decydują się na studia. Ja pamiętam, że na swoim licencja- licencjacie największa różnica wieku to chyba było 11 lat między mną a jednym z innych tam studiujących. No to to jest tak naprawdę przepaść, jak sobie myślę, tak mentalnie. A, a drugą taką różnicą, którą pamiętam, że mną wstrząsnęła, było to, że ja trochę. Wyszłam, wyjechałam z takiej Polski spontanicznej, gdy po prostu spotykałam się, ze nie wiem, pisałam hej, spotkajmy się za godzinę albo jedźmy gdzieś tam. Ja akurat jestem z Wrocławia i to był taki złoty czas Wyspy Słodowej i po prostu wiesz, dobra, no to nie wiem, spotkajmy się na Wyspie za godzinę, a w Danii no nie do końca. Jeżeli chciałam się z kimś spotkać, to dobra, no to co powiesz na przyszły wtorek o 18.00? I to było wszystko takie zaplanowane i trochę Myślę sobie, że może z jednej strony zgubiłam spontaniczność, ale z drugiej strony zyskałam jakieś takie ułożenie, coś takiego.
0: Mm-hmm, a to ciekawe, bo jak jakiś czas temu rozmawiałam z Anią, która dużo czasu swojego spędza na Sycylii i jest y, zafascynowana tą kur- kulturą sycylijską, to ona właśnie mówiła w drugą stronę, a tu mamy wiesz, południe Europy i północ Europy, y, porównujemy w tym momencie i ona mówiła Jejku, mnie tak męczy w Polsce, że umawiamy się z wyprzedzeniem, że nie mogę spontanicznie wyjść, a na Sycylii siedzę o, za godzinę na placu, dobra, za godzinę na placu. Więc to też jest ciekawe, jak te właśnie różne temperamenty i ten południowy i północny ze sobą rozmawiają, a Polska, która jest gdzieś po środku, myślę, że tak lawiruje, że to też zależy oczywiście zawsze od, od wieku, od sytuacji rodzinnej, od odpowiedzialności, ale Ja lubię spontaniczność, a z drugiej strony lubię też bardzo swoją przestrzeń, więc kiedy ktoś mi spontanicznie mówi, za godzinę się spotkamy, a ja wiem, że coś chciałam zrobić, to czuję taki dyskomfort, a z drugiej strony lubię się poddać temu, żeby po prostu ruszyć i nie planować, tylko pójść, bo zazwyczaj z tego wychodzą fajne rzeczy.
1: No właśnie we mnie też są te dwa wilki i nie wiem, co jest lepsze. Myślę, że naj, najłatwiej, najfajniej byłoby zachować w tym wszystkim balans, ale no właśnie myślę, że Daniel może nawet w tę drugą stronę jest taka już, ba, taka już bardzo ułożona, ale ja Ci powiem, że mi nie chcę powiedzieć, że zdziadziałam przez Danię, ale przez to, że to jest taki kraj ułożony i ludzi, którzy trzymających trzyma, ludzi trzymających się zasad to ja faktycznie zauważyłam, że ja też jestem właśnie takim dziadem jak na przykład wracam do Polski, szczególnie jak właśnie jeszcze mieszkałam w Danii i wracałam do Polski miałam tak mmm, dlaczego ktoś tak robi, dlaczego ktoś tutaj stoi, albo wiesz dlaczego ktoś stoi po lewej stronie, jak po lewej stronie się idzie po schodach, a po prawej się stoi w Danii, nikt tego nie robi i po prostu ja tak bardzo mi pasował ten porządek, że no właśnie zatraciłam chyba w sobie tę spontaniczność, ale ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja bym nie mówiła, że to źle. Myślę, że to też poniekąd właśnie wiek.
0: Mi się wydaje, że fajnie, tak jak powiedziałaś, wybierać, co w danym momencie może być potrzebne. Kiedy ta spontaniczność fajnie się sprawdzi, a kiedy jednak to ułożenie. A jeszcze chciałabym się Ciebie zapytać o to, jak Ty Patrzysz na to, jak teraz w Polsce, oczywiście rozmawiamy o Twojej bańce, mojej bańce, ale jak wśród Twojej grupy osób, z którymi na co dzień przebywasz, jest teraz postrzegana dania? A jak to wyglądało kiedyś? Bo jeszcze zanim włączyłyśmy mikrofon, to zaczęłyśmy rozmowę, że to się jednak zmienia, zmieniło. Bardzo. Ja myślę, że to się bardzo zmieniło. Po pierwsze, dania już
1: nie... Nie brzmi jak kraj niedostępny, jakkolwiek to brzmi. Myślę sobie, że gdy ja mówiłam te 13 lat temu, że wyjeżdżam na studia do Danii, to to brzmiało po prostu totalnie egzotycznie. To mogłam powiedzieć, każdy inny kraj, tak naprawdę nikt by nic nie wiedział. To było jeszcze przed fazą na Hygge i tak naprawdę przed tym wielkim boom na Skandynawie, więc ta świadomość była dużo mniejsza. I myślę sobie, że wiesz, ja nie znałam ludzi i też nie byłam ze ze środowiska, w którym wyjeżdżałoby się na city break do Kopenhagi. Co prawda w ogóle to też nie był czas, kiedy wyjeżdżało się po prostu na city break i chyba, że jestem z Wrocławia, to jechało się do Pragi na przykład na weekend. Ale ale wiesz, Kopenhaga? Boże, w ogóle gdzie to? Po co? Drogo? Nie wiadomo. I, I jakoś nie nie kojarzyło się to po prostu z jakimś citybreakowym kierunkiem, a teraz faktycznie myślę, że jest to dużo bardziej przystępny kierunek dla Polaków, co też mi jakoś tak pokazuje, że my jako Polacy zrobiliśmy progres nie tylko jako kraj, ale też mentalnie, bo ja na przykład, tak jak już wcześniej sobie przed, przed nagrywaniem rozmawiałyśmy o tym kompleksie Polaka, ja go miałam i bardzo długo musiałam się z niego leczyć, ponieważ wiesz, ja wyjechałam na studia, pracowałam jako sprzątaczka na początku i kurczę sama czasami stawiałam siebie w tej pozycji, że faktycznie jestem z Polski i może może ja po prostu jestem stworzona, jakkolwiek to nie brzmi absurdalnie, ale właśnie ja tu powinnam sprzątać, że wiesz, ja niby tu jestem na studia ale, ale koniec końców definiuje mnie to, że jestem z Polski i jestem wsadzona do jakiejś tam szufladki i często się nad tym w sumie zastanawiam, wiesz, bo dyskutuję sobie ze znajomymi, niektórzy mówią, że my sobie sami zapracowaliśmy na, na, taki, na taki wizerunek, jaki mamy, ale też myślę, że on właśnie za granicą przez to się zmienia, że, że my dużo częściej właśnie wyjeżdżamy na city breaki, że jest dużo Polaków, którzy wyjechali za granicę i teraz pracują wiesz, w korporacjach i układają sobie życie na emigracji. Już takie... takie no, poważne, ponieważ ja też poznałam tę część Polaków, którzy wyjeżdżają typowo zarobkowo, na przykład wiesz, dwa tygodnie w Danii, później na tydzień zjeżdżają do Polski i po prostu tak żyją między krajami. I mi to się zawsze tak kojarzyło z takim życiem w zawieszeniu trochę. Nie wiem, czy rozwijać ten temat, bo to jest naprawdę temat rzeka i ja też w ogóle, jeszcze mieszkając na północy Danii w Olbo, to jest taka, taka miejscowość właśnie na północnej Jutlandii, um, dyskutowałam, rozmawiałam z wieloma Polakami, którzy wyjechali do pracy i to są bardzo słodko-gorzkie historie i cieszę się w sumie, że ten mental się zmienia, że my wychodzimy jako my, bo ja zauważam, że to ja często stawiałam się w tej pozycji, ja jestem gorsza, bo jestem z Polski i długo się właśnie musiałam z tego leczyć i i cieszy mnie, że widzę ten shift tego, że to się trochę zaczyna zmieniać.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo Bo to jest trudne. Wydaje mi się, że to jest trudne. Cały świat gdzieś tam wrzuca jakieś przekonania do głowy. Wyjeżdżasz do innego kraju, wyjeżdżasz do kraju, w którym Twoja waluta jest o wiele słabsza. Cenowo to wszystko wygląda wręcz absurdalnie, jeszcze szczególnie, kiedy wyjeżdża się na studia. Zupełnie inna kultura, konieczność dostosowania się do niej nauczenia. Z drugiej strony chęć, tak mi się wydaje, tak jak Ciebie słucham, takiego po prostu... Życia tam, bycia, wejścia w ten świat, a nie bycia obok. Przynajmniej ja teraz, jak jesteśmy w różnych miejscach, ja czuję, będąc dłużej, taką potrzebę wejścia w ten świat i bycia częścią tej kultury, częścią tej lokalności, niż po prostu bycia takim obserwatorem z boku, bo moje życie jest w innym miejscu, ja tu jestem tylko przejazdem.
1: Ja się absolutnie z Tobą zgadzam i też długo do tego dochodziłam, że... Można żyć w kraju, albo żyć w kraju. I, i to jest, wiesz, takie właśnie... To jest, to jest, długo, to jest temat naprawdę na długą rozmowę i myślę, że nie starczyłoby nam podcastu tutaj, ale faktycznie no, spotykałam się po prostu z takimi historiami i z takimi, wiesz, zresztą tuńczycy często, szczególnie z prowincji, jeśli mogę tak powiedzieć, ale to chyba nie tylko tyczy się Danii, tylko w ogóle całego świata, ym, dorastają w jakichś takich przekonaniach, że no, wiesz, Polaków naprawdę jest dużo w Danii i to naprawdę trzeba to podkreślić, Polaków jest naprawdę dużo i cały spektrum Polaków, wiadomo. I ktoś, kto sam nie wyjeżdżał, bo to nie jest tak, że Duńczycy wszyscy wiesz są tacy światowi, wszyscy bardzo otwarci, o czym też pewnie za moment porozmawiamy, też dorastali w jakichś takich swoich przekonaniach, które oczywiście skąd się biorą, ale często były dla mnie krzywdzące i... No, tak jak właśnie powiedziałam, długo się musiałam z tych kompleksów leczyć i myślę, że na początku takiego mojego czasu studiowania bardzo mnie to zatrzymało gdzieś tam w rozwoju, bo ja po prostu notorycznie czułam się gorsza i to nawet nie dlatego, że ktoś mnie jakby tak traktował, tylko sama się stawiałam w tej pozycji gorszej, bo właśnie się tego nasłuchałam, że Polacy to tylko, nie wiem, pracują na budowie albo Polacy to kradną rowery albo, wiesz, ciągle takie żarty w stylu ktoś komuś ukradł, znaczy usłyszeliśmy, że na uczelni został skradziony rower no i takie teksty w stylu, nie wiem, aha, może to Ania. Wiesz, jakby, może, jakby
0: wiesz, może to jest śmieszne, ale no nie jest. No zostawia jakiś ślad w głowie i myślę, że w tej rozkmince w kontekście i Polaków za granicą i ludzi mieszkających w danym kraju też ważne, żeby nie patrzeć na całą społeczność i na cały kraj przez taki pryzmat, że Polska równa się Warszawa, a na przykład Dania równa się Kopenhaga. No bo to jest... Totalnie tak,
1: totalnie tak, wiesz, ja myślę sobie, że tak, tak samo spektrum ludzi i to jest chyba coś, czego my jako ludzie tak nie dostrzegamy, jeżeli nie byliśmy w jakimś miejscu dłużej, że ludzie są stosunkowo koniec końców wszędzie tacy sami, są ludzie wyedukowani, są ludzie niemili, po prostu, są ludzie, którzy życzą ci dobrze i nie życzą Ci dobrze, są ludzie ograniczeni i to jest w każdym kraju, w Danii również.
0: Też tak to czuję i też taką obserwację jakiś czas temu poczyniłam i jakoś tak mi się lżej zrobiło z tym, jak sobie pomyślałam, żeby też nie idealizować tych miejsc, w których się jest przez pryzmat tego wycinka, który widzi się e, przez krótki okres pobytu. No bo tak często jest, że sobie idealizujemy te miejsca tylko dlatego, że spędzimy w nich kilka godzin, a nie widzimy tego całego spektrum, które można zobaczyć mieszkając.
1: I super, że o tym mówisz, przepraszam, że jest przerwę, bo wydaje mi się, że Dania jest totalnie tym kierunkiem, który się idealizuje i romantyzuje się w ogóle jakąś taką, no właśnie Skandynawię, mieszkanie w Danii i ja też nie chcę tutaj mówić w ogóle źle na ten kraj, bo Dania dała mi bardzo dużo, jestem bardzo wdzięczna za wszystkie możliwości, za studia, za otwarcie dla świata w ogóle, które uzyskałam dzięki mieszkaniu w Danii. Niemniej jednak to i, i widzę taki trend na Instagramie, że, że ta Kopenhaga jest po prostu taka niesamowita i to miasto i to państwo jest po prostu najlepsze i nic tu nie jest złe. A to nie do końca jest prawda. To znaczy ja bardzo lubię Danię i myślę, że my jako Polacy moglibyśmy wiele zaczerpnąć, gdybyśmy tylko chcieli yy, z tego kraju, ale to nie jest kraj mlekiem i miodem płynący i to nie jest kraj idealny.
0: No dobra, to może zacznijmy od tego... Tak, żeby przyjrzeć się temu właśnie do czego nawiązałaś, czyli że z jednej strony jest to idealizowanie i są fajne rzeczy, z drugiej strony nie do końca wszystko jest takie super. Jak myślisz z każdą rzeczą na świecie, ale przeczytałam u Ciebie, że Dania jest jednym z krajów wiodących w World Economic Forum's Gender Quality Index, który właśnie bada równość płci i w kontekście tego, Ja jestem bardzo ciekawa, jak z Twojej perspektywy wyglądają te relacje damsko-męskie w Danii, jak to jest z tą równością i no cóż, zacznijmy może od tych doświadczeń randkowych. Czym to doświadczenie randkowe różni się w Danii od tego, jakie znasz z naszego polskiego podwórka?
1: Oj, to jest w ogóle temat rzeka, ale myślę sobie, że takie główne różnice, które od razu mi przychodzą do głowy, to to, że mężczyźni nie mają w... po prostu nie nie płacą na randkach za dziewczyny i ja pamiętam, że byłam raz na takiej randce z Dończykiem i kurczę, wymieniliśmy się, że on raz kupował jakiegoś drinka, później ja i nie mogłam tam znaleźć portfele, czy szukałam pieniędzy, nie pamiętam i on mi tak wprost powiedział, prosto w twarz, no ale mam nadzieję, że ty teraz za nas zapłacisz i ja tak miałam wow, że z jednej strony w sumie ale z drugiej strony w Polsce raczej nikt by tak... W sensie to nie jest tak, że ja naprawdę chciałam, żeby on za mnie zapłacił, ale ta jego bezpośredniość tak mnie uderzyła, że aż mi się po prostu głupio zrobiło i mówię, że tak, że w ogóle poczułam się jakaś naciągaczka, a faktycznie w Polsce zupełnie inaczej to wygląda. I też w takich kwestiach dżentelmeństwa Nigdy w życiu nie, nie zdarzyło mi się, żeby Duńczyk mi otworzył drzwi na przykład. Nigdy w życiu nie, nie zdarzyło mi się, żeby, żeby Duńczyk pomógł mi znieść albo wnieść walizkę po schodach, gdy widzi, że jestem obok. I myślę sobie, że to nie do końca jest złe. To znaczy oczywiście zależy, jak się na to patrzy, ale ja myślę, że Duńczycy nie mają nic złego nie robiąc tego. To nie jest tak, że oni są niemili i nie chcą Ci pomóc jako kobiecie, tylko oni wierzą w to, że Ty jako kobieta jesteś w stanie to zrobić. Oni totalnie traktują Cię tak, że jeśli potrzebujesz pomocy, to po prostu o nią poproś, ale oni sami z siebie nie będą się wychylać. Po prostu zakładają, że Ty chcesz to zrobić sama albo możesz to zrobić sama.
0: Tak sobie właśnie to wyobraziłam, jak mówiłaś o tej sytuacji, że, że może stoi za tym właśnie to założenie, że okej, okay, jak ktoś będzie potrzebować pomocy, nieważne czy to mężczyzna czy ko- kobieta, to po prostu o nią poprosi. Bez takiego zakładania z góry i przypisywania, ja to tak postrzegam, jakiejś pewnej płci, pewnych cech, które które zakładają, że my musimy wobec tej drugiej strony postąpić w określony sposób, że coś się powinno, a coś się nie powinno, bo jak się tego nie zrobi, to będzie źle.
1: Tak, dokładnie tak i też o tym tak myślę. I co do w ogóle randkowania, wiesz co, no, to to jest, kurczę, taki ciekawy kraj, bo z jednej strony Wiesz, tutaj po prostu, czy tutaj, w Danii jest tak, że bardzo długo się ludzie ze sobą spotykają, zanim oczywiście w ten związek przejdą, ale wiesz, jakieś takie jednorazowe one-night standy ONS-y to jest totalnie na porządku dziennym. Tamto. Jest nawet w ogóle w Kopenhadze taki klub, który jest potocznie nazywany Klamedia House, czyli po prostu miejsce, w którym można się nabawić Klamedia. I tam na przykład w ogóle, gdy idzie się do lekarza na no jakieś rutynowe badania, cokolwiek, to lekarz. Mi na przykład, mój, zawsze proponuje test na klamydię i na choroby weneryczne, więc wiesz, to jest taki paradoks i o tym też często mówiłam u siebie na Instagramie, że z jednej strony to jest kraj bardzo zamknięty i bardzo pilnujący swojej prywatności, a z drugiej strony... Wiesz, taka rozwiązłość seksualna jest, jest też normalna i w sensie super w ogóle, że to jest wiesz, że badają się na choroby... Ja też się badałam na choroby weneryczne, gdy, gdy tam mieszkałam, bo miała taką możliwość i super, że to jest, bo w Polsce to w ogóle, wiesz, po prostu, żeby ktoś ci to zaproponował do no to w życiu, a to jest przecież część normalna życia każdego człowieka, ale po prostu te, ten kontrast jest tak dla mnie Śmieszny momentami, że, że naprawdę interesujące do przyglądania się.
0: No ja właśnie yy, czytałam o tym, że z jednej strony o Duńczykach mówi się jako o narodzie oczywiście ogólniamy, ale powściągliwym, a z drugiej strony, no to to był pierwszy kraj, który w 69 roku zalegalizował pornografię. Opalanie toples jest tam na porządku dziennym. Tak jak mówisz, te luźne stosunki seksualnie są tak powszechnie akceptowane, że to nie jest coś, o Boże, co oni robią, tylko okej. Okay. Tak, tak tutaj działamy i ciekawy jest ten kontrast między tą powściągliwością, a zarazem taką otwartością do pewnych rzeczy, jakby myślę tutaj z perspektywy tego, jak to w Polsce wygląda.
1: Mm-hmm. Ja myślę, że, a jeszcze przepraszam, dodam stosunek do nagości, tak jak właśnie powiedziałaś o toples, to jest coś, co totalnie mnie zmieniło jako człowieka i dzięki Dani. Ja pamiętam, jak miałam 18 lat i zapisałam się na siłownię Poszłam tam do siłowni i zobaczyłam, że w szatni kobiety wszystkie chodzą nago. Wszystkie. Żadna się nie zakrywa, żadna, wiesz, nie próbuje tutaj, nie wiem, gdzieś tam stanika pod bluzką zdjąć, tak jak my na przykład dziewczynki robiłyśmy w podstawówce. I Powiem Ci, że na początku ja miałam takie... Ja byłam zgorszona, dosłownie byłam zgorszona, ja byłam wręcz oburzona tym, że że to emanowanie, epatowanie tą nagością, bo tego nie rozumiałam, bo tego nie znałam i naprawdę miałam takie, kurde w ogóle, co te dziewczyny robią w ogóle, dlaczego one tak nago chodzą? A potem zrozumiałam, że w ogóle to jest cudowne i że to ze mną jest coś nie tak, że ja jestem tak przyzwyczajona do zakrywania się i do jakiegoś takiego wstydu dokładnie nad swoim ciałem I, i to jest coś na pewno, co zawdzięczam Dani taką akceptację dla własnego ciała i, i wiesz, no właśnie opalanie się tople, w ogóle saunowanie, to jest po prostu ukochana moja rzecz i kurczę przykro, jest, przykro mi się zrobiło, gdy sobie uświadomiłam, że ja dorastałam właśnie w takim poczuciu wstydu dokładnie tak, jak powiedziałyśmy
0: i ja bardzo dobrze Cię rozumiem, bo ja na studiach odwiedzałam Niemcy i jak tam pierwszy raz poszłam na saunę, bo też jestem ogromną fanką saunowania i po prostu po terenie tej sauny wszyscy chodzili nago i to jakby każda płeć. jakby Z racji tego, że lubię siebie postawić czasem w takiej sytuacji dyskomfortu, a na wf nie byłam tą dziewczyną, która koniecznie musiała się zakrywać, żeby, żeby się rozbierać, gdzieś tam jakąś otwartość w sobie miałam zbudowaną na to, albo bardziej pewność siebie, że ok, pokażę się w tym staniku i nie będę zmieniać go pod koszulką. W każdym razie pamiętam, że też dla mnie to był taki szok, w sensie Czułam ogromny dyskomfort, miałam wrażenie, że ludzie na mnie patrzą, oczywiście, że nikt na mnie nie patrzył, czułam też ten wstyd, ale potem z każdym kolejnym razem myślałam sobie, jakie to jest cudowne i fantastyczne, jak to sprowadza nas znowu do takiej wspólnoty, do tego, że każdy z nas ma ciało. Ale to jest w ogóle takie
1: wyzwalające przede wszystkim, takie po prostu... Tak to powinno wyglądać i na przykład y, chodzenie córka z matką y, na basen i tam przybranie się nago przy wszystkich, y, albo w ogóle, wiesz, też w dorosłym życiu. Ja mam koleżankę ona jest akurat z Islandii, ale poznałyśmy się w Danii, bo tam Islandia i Dania y, mają historię i, i dużo tam mimo wszystko jest Islandczyków, którzy do Danii przyjeżdżają. To ona m- mówi, że ona normalnie na saunę chodzi ze swoją mamą nago i ja zaczęłam o tym myśleć. To nie jest normalne, żeby w Polsce tak robić. Znaczy w, do, w dorosłym już życiu, żeby z dorosłą
0: mamą iść i widzieć się nago, powinno być to normalne, ale w ogóle nie jest. Tak, wydaje mi się, że to raczej bywa zaskakujące, niż bywa czymś, że a okej, okay, dobra, fajną masz relację z mamą, nie? Tylko bardziej, pierwsze takie... Mm.
1: Tak, doszukujesz już tutaj czegoś dziwnego.
0: Tak, no, no mi to też otworzyło później właśnie taką... Y- wolność, że spędzanie czasu na plażach nudystów i po prostu to takie, ja wtedy czuję takie połączenie z naturą, ze światem, yy, właśnie buduje to moim zdaniem pewność siebie, yy, zmniejsza kompleksy, no bo widzisz tą różnorodność tych ciał, no bo widzisz to jednak, no nie, nie odwracasz wzroku, oswajasz się z tym i, i dzięki temu też nie budujesz sobie przekonań na przykład, że to z Twoim ciałem coś jest nie tak, bo nagle zaczynasz zauważać, jak wiele tych ciał jest różnych i jak dobrze te inne kobiety czują się w swoich ciałach, w sensie tak, wiesz, z zewnątrz, że one nie mają tego wstydu, więc Ty też nagle możesz się wyzwolić od tego wstydu. Ja uważam, że to jest rewelacyjne i bardzo bym chciała, żeby coraz więcej też tego oswajania w Polsce było, no ale patrząc na naszą historię, na to, jak w tym momencie też budowana jest chęć tego, znaczy jak obudowany jest obraz Polski i jacy my powinniśmy być w oczach naszych rządzących, to wydaje mi się, że bardziej oddalamy się od tej wizji, no bo przecież wstyd i lęk Narzędzia do manipulacji e, ciągle używane u nas w kraju. Aż mi się smutno zrobiło.
1: Niestety, niestety bardzo smutna puenta Twojej pięknej wypowiedzi, ale się z tym trochę zga- no, pom- zgadzam się. Jest to smutne faktycznie, ale, ale zostając jeszcze przy Danii, tutaj powiedziałaś o naturze i to jest w ogóle też ciekawa kwestia, bo w Danii jest coś takiego, co się nazywa Freeluftsliu i to jest free, darmowe, Luft to jest powietrze, do i Liu to jest życie i tam konstytucyjnie zapisane jest, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do natury, do świeżego powietrza właśnie i na przykład tak jak wszystkim Duńczycy myślę kojarzą się z narodem dość zamkniętym, tak ja bardzo lubię w Duńczykach to, że oni uwielbiają celebrować bycie na zewnątrz. Jeżeli tylko jest okazja do tego i jest jeden promyk słońca wyjdący za chmur, po prostu wszyscy szturmem idą na zewnątrz. W Danii, mimo tego, że Kopenhaga na przykład jest stolicą, tam jest dostęp wszędzie do parków i ja na przykład mieszkając dwie stacje metra od centrum ścisłego Kopenhagi, miałam obok siebie park, taki ogromny park, który był rezerwatem przyrody, jest wciąż oczywiście, i tam biega sobie sarenki, tam po prostu wiesz jakieś takie ptaszki latały, ornitolodzy tam chodzili, obserwowali te ptaki i ta natura jest wszędzie. Da się ją czuć. Nie ma betonozy, nie ma ma też takiej wysokiej zabudowy. Tam wszędzie można czuć się domowo. Oczywiście to też dlatego, że to jest mały kraj, ale ale Duńczycy lubią otaczać się przyrodą i to też jest coś, co co ja doceniłam właśnie mieszkając już tam dopiero.
0: Ja nawet jak sobie patrzę na relacje osób, które w no, głównie w Kopenhadze mieszkają, to no, widzę, jak ja tutaj sobie chodzę w t-shircie albo jadę na plażę, a oni po prostu, gdy tylko jest promień słońca, wrzucają masę zdjęć z tego, jak w tych płaszczach, w czapkach, ale siedzą na zewnątrz przy wodzie, wystawiając twarz do słońca. I ja mam wrażenie, że to jest taki naturalny zachwyt, taki wiesz, jak kiedyś, yy, nie wiem, może to ciągle u nas jest, ale jak spadł śnieg, to po prostu... Wszyscy w internecie wiedzieli, że spadł śnieg, bo każdy po kolei informował o tym, że jest śnieg w Polsce. To ja mam takie właśnie wrażenie, że jak w tej bańce osób, które obserwuje, jak tylko wychodzi to słońce i robi się trochę cieplej, wszyscy po prostu szturmem informują i pokazują, jak bardzo cieszą się z tego, że przez te nawet kilkanaście minut słońce może padać na ich twarze i po prostu robi się od razu przyjemniej, fajniej i, i wszyscy wychodzą na zewnątrz.
1: Wspaniałe to jest porównanie wspaniałe porównanie, zgadzam się z tym absolutnie i na przykład właśnie przechodząc już z grabnie, na przykład jazdy na rowerze, to jest coś niesamowitego i ja na przykład na początku mieszkając w Danii nienawidziłam szczerze każdej minuty, którą musiałam spędzić na tym rowerze. Często wiesz, po prostu wiało, padało, a tutaj świątek, piątek czy niedziela, każdy duńczyk po prostu zaiwanie na tym rowerze do pracy i powiem Ci na przykład, pamiętam, że y, moja koleżanka z grupy na studiach, Ona zawsze, po prostu zawsze, zawsze jeździła na rowerze i ona miała taki kombinezon jednoczęściowy, nieprzemakalny. I później zaczęłam dopiero dostrzegać, że tak naprawdę wszyscy tak chodzą w Danii. Każdy ma taki kombinezon, a już szczególnie dzieci w przedszkolu. Ja też spędziłam rok sprzątając właśnie w przedszkolu, więc trochę tego zobaczyłam i tam tam jest tak, że nieważne czy pada, nieważne czy leje, czy wieje, czy cokolwiek się dzieje, ale nie czuję, jak tam dzieci... Zawsze idą na dwór, każdego dnia, zasmarkane, nieważne jakie, kaszlące. Tam nie ma tak, że kaszelek i dziecko zostaje w domu. Każde dziecko idzie do przedszkola i spędza jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
0: Bardzo mi się to podoba. A powiedz jeszcze tak, jak wywołałaś to jeżdżenie na rowerze czy to, bo do mnie docierały takie głosy, że że, że początkowo to jest hardcore i nie mówię teraz o warunkach pogodowych, tylko o tym, żeby odnaleźć się na tych drogach, no bo tych rowerów jest bardzo dużo, są jakieś zasady i że na początku to może wręcz przytłoczyć. Ja myślę, że tak, ale właśnie to dlatego, że
1: są zasady, bo myślę sobie, że ja też po Polsce jeżdżę na rowerze i w Polsce uderza mnie to, że w że nie ma zasad, po prostu rowerowy, wie, że jest ścieżka rowerowa w jedną i drugą stronę, nagle kończy się na pniu drzewa albo po prostu nie wiadomo, co się dzieje, a tam, tak jak jest ruch drogowy, tak samo jest ruch rowerowy, po lewej i po prawej stronie jest ścieżka rowerowa, która jakby jest, no należy się trzymać tego ruchu, jaki jest właśnie drogowy i nikt nas tego nie uczy za bardzo, wie, że jakby każdy może jeździć na rowerze, a nie do końca zna um, sygnalizację i jak w ogóle poruszać się w przestrzeni wśród ludzi, a gdy tych rowerów jest na przykład, wiesz, no, w kolejce czasami, czy w kolejce w korku rowerowym, jak się stoi, to przed tobą jest, nie wiem, 15 rowerów, no to faktycznie dla bezpieczeństwa swojego i wszystkich innych warto by było te zasady znać i to na początku faktycznie może przytłoczyć, chociaż I tak porównując na przykład do Amsterdamu, myślę sobie, że Duńczycy bardzo spokojnie jeżdżą na tych rowerach. Dobra,
0: no to jestem bardzo ciekawa. Chciałabym tego spróbować w Amsterdamie. Próbowałam i też faktycznie na początku poczułam takie czy ja jestem w dobrym miejscu, czy ja dobrze robię. Ja jeszcze jestem z, te, z tego rocznika, który chyba w czwartej podstawówce wszyscy tłumnie zdawali um, kartę rowerową. Rowerową. Tak, tak, tak. I, I to było takie pierwsze zetknięcie z przepisami. I, i Też czasem jadąc rowerem na polskich drogach mam taki mindfuck na zasadzie dobra, ale jakby co tu się dzieje? Jest samowolka, plus coraz lepiej jest jednak, myślę sobie teraz o Warszawie, z tym jak te drogi są skomunikowane, ale faktycznie nieraz jest sytuacja, kiedy droga nagle kończy się na drzewie i teraz sobie rać i, i wymyślaj jak masz dalej jechać. Chciałabym jeszcze odbić, tak pozostając w Danii, bo za chwilę mocniej chciałabym Cię wypytać jeszcze o Kopenhagę samą w sobie, ale też to wywołałaś. Hygge. Czy, czy, to taki, czy to jest trend, który nagle rozgościł się w Polsce i zaczęły powstawać książki gloryfikujące jakiś sposób funkcjonowania, który w rzeczywistości nie istnieje? Czy jednak to Hygge jest mocno osadzone w tej duńskiej kulturze i, i faktycznie widać, że Duńczycy nim żyją?
1: Ja myślę, że do Hygge dorobiona jest trochę filozofia, której tam nie ma. Nie wiem, jeśli mogę tak powiedzieć, ale podam Ci przykład. Hyge po prostu znaczy have a cozy time, spędzać miło czas w jakimś gronie. I na przykład pamiętam, moja koleżanka Dunka ze studiów opowiadała mi, że, bo miałam długą dyskusję o Hygge i ona powiedziała, że ona to trochę nie rozumie właśnie tych książek, no bo... bo po prostu hygge to jest taki no, hangout i jak ona y, była dzieckiem, to jej rodzice zawsze w niedzielę po obiedzie mówili, że wiskal hygge, czyli my idziemy tam spędzić miło czas właśnie i się zamykali, w, no wiadomo rodzice po prostu szli na seks, więc oni na przykład to hygge określali po prostu seksem i myślę sobie, że hygge to może być wszystko, to może być właśnie mm, wiesz, taki romantyczny wieczorek z nie wiem z kubkiem ciepłej herbaty przy oknie, taki jesienny, to jest totalnie hygge, ale hygge to jest też granie w gry ze znajomymi, hygge to jest wyjście na plażę albo da piwko do parku ze znajomymi, więc hygge to jest tak naprawdę wszystko i jest to może poniekąd filozofia życia, ale myślę, że w Europie została dobrze zmonetyzowana, a... A to po prostu jest, wiesz, czerpanie z życia, tak jak każdy to robi w każdym kraju i to nie jest nic takiego odkrywczego. Może Duńczycy, i tak jak wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, że oni tak bardzo celebrują te promienie słońca, gdy tylko jeden wyjdzie, to faktycznie czuć, że oni są tacy, może zamknięci, ale z drugiej strony bardzo tacy w takim zamkniętym gronie już bardzo ciepli i to jest właśnie to hygge.
0: Bardzo mi się to y, podoba, jakby postawienie tego hygge obok, seksu, w sensie, że to jest takie, może być po prostu takie wprost wyrażenie o co chodzi. Przyjemność, czas razem, robienie czegoś, co, co sprawia po prostu, że czujemy się dobrze. Tak, tak sobie o tym myślę, co powiedziałaś i miałam też taki kontrast, nie wiem, jakoś tak w tej rozmowie sobie to wszystko kontrastuje, że zobacz, ta koleżanka mówiła, że rodzice w niedzielę po obiedzie mówili, że idą sobie chyba spędzić czas, a Przypomniałam sobie, co niedziela oznaczała w Polsce i co mnie po prostu w środku, jakby umierało mi wszystko, że niby jest niedziela, niby dzień wolny, niby można go sobie w przyjemny sposób spędzić, ale nie, bo jest ten czas, kiedy trzeba iść do kościoła. I wiesz, i tak mi to znowu taki kontrast, i tak mi to rozwaliło głowę, że niby dzień ostatni, tygodnia, odpoczynek, regeneracja sił, ale masz ten taki bacik nad sobą, takie społeczne oczekiwanie, że Ty musisz iść do tego kościoła, więc mi to hyge, przynajmniej jakby ok, ja nie jestem wierzącą osobą chodzącą do kościoła, więc jakby nie czułam tego też będąc dzieckiem, w związku z tym nie kojarzyło mi się to z miłym spędzaniem czasu, raczej z obowiązkiem, którego do końca nie rozumiałam. Z taką spiną, nie? I to jest chyba ta różnica ogromna. Tak, to prawda. Tak, tak, tak. Że po prostu coś trzeba i e, jaram się bardzo, A, ba- Z jakim akcentem to wiedziałam? Tak? Jaram <grym> się bardzo, e, dlatego, że jak tak o tym mówisz, to ja zaczynam czuć takie coraz większe ciepełko i jakiś taki coraz większe, ej no nie, no musisz Joanna pojechać do tej Kopenhagi czym prędzej i sobie zweryfikować, jak to wygląda. Właśnie może zostać chwilę dłużej, żeby to poczuć, bo jest mi bardzo bliskie to Yy, to po prostu celebracja tych momentów, celebracja tych chwil, czerpanie przyjemności z tego, co mamy. I to nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej, żeby bywać nie wiadomo gdzie, tylko słońce, natura, bliskie osoby i po prostu czerpanie z tych chwil, które mogą się wydarzyć jakby przysłowiowo tuż za rogiem, że daleko nie trzeba szukać, bardzo mi się to podoba.
1: I wiesz, w Duńczykach bardzo fajne jest to, że tak naprawdę tam ta równość, bardzo się przebija i oczywiście jest taka jedna dzielnica Kopenhagi, która nazywa się Hellerup i ona jest bardzo taką bogatą dzielnicą, gdzie są na przykład wszystkie ambasady i takie już no, bogaci ludzie mieszkają, ale generalnie będąc w Kopenhadze trudno będzie Cię określić, czy mieszka tu bogata osoba, czy mieszka to po prostu przeciętny Duńczyk, i to ich zamiłowanie do designu, do estetyki, widać to, ale mm, nie ma takiego nam znanego zastaw się, a postaw się, albo takiego rzucającego się w oczy mm, przepychu. Ja bym tak to powiedziała i to jest, też, to jest też miłe, bo to nie jest męczące, to nie, nie wprawia Cię w kompleksy, tylko widzisz tę estetykę, ale na przykład widzisz sobie, zaglądasz komuś w okna, bo to też jest dość częsty taki proceder, no wiesz, tam często nie ma zasłon mimo wszystko i Duńczycy mają totalny lust, żeby komuś tam zaglądać i żeby sobie nawzajem zaglądać do okien i widzisz tam designerską lampę, jakąś taką, nie wiem, za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy koron. I totalnie nie jesteś w stanie powiedzieć, czy mieszka tutaj ktoś, kto jest naprawdę bogaty, czy po prostu przeciętny duńczyk.
0: Tu, tu mi się też tak kojarzy to z tym takim teraz, to więcej się o tym mówi, trendem uh, quite luxury, szczególnie w, w modzie i to temat podnosi się przy okazji, nie wiem czy oglądasz serialu Sukcesja, gdzie bohaterowie w żaden sposób nie emanują markami, jakby widzisz kogoś w prosto dobrze skrojonym garniturze i jakby on nie krzyczy do Ciebie, że jest drogi. Ale po prostu jest... Wygląda estetycznie. wygląda estetycznie. I stoją za tym ogromne pieniądze, ale te ogromne pieniądze dotyczą jakości, dotyczą kroju, a niekoniecznie tego, że masz na całą klatę po prostu e, wielki nadruk tak Gucci, wykładany tak. e, diamentami. Nie? I, i, I takie mam też e, właśnie wrażenie, że to, co mówisz, że żeby coś było dobre, to nie musi krzyczeć, że nie trzeba tego swojego statusu wykrzykiwać i znowu mam wrażenie, że w związku z tym wszystkim, co historycznie działo się w Polsce, szczególnie w tej historii nowożytnej, po prostu doprowadziło do tego, że gdzieś u nas Mocniej wybijało to, że, że właśnie trzeba się pokazać, że trzeba się kredytować, żeby jakby żyć życiem, na które nas nie stać, no ale żeby to, to życie um, tak wyglądało, żeby się pokazać i żeby swoją pozycję społeczną budować na tym, jak postrzegają nas inni. Nie? Tak, tak znowu jakoś to, to, to
1: porównanie. Totalnie tak jest i faktycznie po prostu jakość się zawsze obroni, a my może właśnie przez ten kontekst historyczny momentami zdarza nam się o tym zapomnieć, ale właśnie tak co do mody przechodząc, to Duńczycy wiesz, no bardzo, bardzo w tę modę potrafią i bardzo tę modę lubią, pomimo tego, że czasami może się wydawać, będąc tam, że to jest takie niechlujne, przypadkowe, No to raczej nie. I wiele takich rzeczy, kurczę, powiem Ci, że na przykład ja pamiętam, jak przyjechałam do Polski, jeszcze jak mieszkałam i robiłam licencjat w Olbo i zaczęłam nosić tak zwany active wear Po prostu zakochałam się, no bo w, w ogóle w Danii już wszyscy to nosili i ja też tak zaczęłam się nosić, no bo stwierdziłam, super wygodne, w ogóle fajnie to wygląda. I pamiętam, jak przyjechałam do dziś dzień i moi znajomi, a co ty idziesz na siłownię? I mówię, nie, po prostu super, w ogóle mi w tym wygodnie i bardzo dobrze się w tym czuję. I pamiętam, że oni tak troszkę się ze mnie podśmiewali, a dwa, trzy lata później dokładnie tak samo moje koleżanki chodziły. Tak samo było, wiesz, nie wiem, z taką głupią kurtką North Face'a, którą miał po prostu w Skandynawie już każdy, albo z takim trendem na... Mm, na pchletargi, które Dunki kochają. To się nazywa Lopemarket Market i w wakacje, jeżeli kiedyś pojedziesz do Kopenhagi, pewnie natkniesz się po prostu gdzieś tam na ulicy, po prostu na taki pchli targ. Dunki kochają wiesz rzeczy z, z drugiej ręki i faktycznie się tym bawić i wymieniać. I gdy jeszcze w Polsce chodzenie po lumpeksach nie było dość popularne, tam już, wiesz, śmiegało to. Więc, więc myślę, że te trendy i tak mimo wszystko idą ze Skandynawii i my może na, tego na początku nie rozumiemy, ale koniec końców się tą Skandynawią i tak inspirujemy.
0: Tak, zgadzam się z Tobą i tak czuję, że wyłapujemy dużo tych dobrych rzeczy, no bo ja mamy też taką, myślę, naturę, że szklanka jest do połowy pełna niż pusta, więc to Totalnie, w w tak. naturalny sposób idzie w tę stronę. Ale chciałabym Ciebie jeszcze zapytać, zanim przejdziemy konkretnie do Kopenhagi, o to, co według Ciebie jest trudne, albo co jest tym cieniem Duńczyków, Danii, żeby to też wybrzmiało. wydaje mi się, że nie,
1: wiem, wiem, wydaje mi się, że tylko, że to jest jest bardzo złożony temat Duńczycy, ale ogólnie Skandynawowie ja to tak bardzo zgłębiłam przygotowując się do testu na obywatelstwo bo on był po Duńsku, ja tam musiałam się całej historii uczyć Duńczycy, w ogóle wikingowie wywodzą się z Danii i cała Skandynawia ma poczucie wyższości Jakkolwiek by to nie mówić, koniec końców ja czułam często u Duńczyków takie mocne poczucie nacjonalizmu, które u nas w ogóle też się pejoratywnie kojarzy w Polsce, nacjonalizm, bo wiadomo, z czym to się kojarzy, a w Danii to trochę też inaczej wygląda, ale miewałam wrażenie, że Duńczycy czują się po prostu wyżej, jako skandynawowie, jako taki wiesz, na no po prostu naród wikingów, który po prostu to się wszystko tu zaczęło, my jesteśmy po prostu odkrywcami, my jesteśmy tym twardym narodem. Wiesz, to też taka ciekawostka. W Danii, po Duńsku, mówiąc na zdrowie, gdy pije się alkohol, mówi się skol. Skol to jest czaszka też albo miska. I to się wzięło stąd, że wikingowie, tak mówi legenda, gdy pokonali swojego przeciwnika, pili z czaszki jego krew na... Oznakę czy pokazanie przeciwnikom, wrogom swoim, że my jesteśmy silniejsi i my możemy z Tobą to zrobić. To jest takie, wiesz, skol. No i to do dzisiaj jest takie, zresztą w każdym języku, po szwedzku i po, po norwesku jest podobnie. No i to jest, jak się zna ten kontekst, skąd to się wzięło, to jest trochę przerażające.
0: Jest, a też wywołałaś teraz alkohol. Jak to jest z tym alkoholem i z, jakby z problemem alkoholu w Danii? On jest, nie jest? No bo tak sobie myślę przez pryzmat Skandynawii, gdzie, gdzie się mówi, że ten problem z alkoholem jednak jest dosyć spory. Nie wiem, czy oglądałaś film y, na Rauszu? Nie, nie oglądałam. I, jeśli nie, to
1: polecam i w ogóle też polecam wszystkim słuchaczom, żeby sobie zobaczyli ten film, bo on trochę tak pokazuje... Mm. Teraźniejszą danię, ale wśród nastolatków. I to jest ciekawe, bo Duńczycy nastolatkowie są pionerami. Ja nie wiem teraz, czy to jest pierwsze, czy drugie miejsce wśród nastolatków pijących alkohol w Europie. To są największe ilości. I tam też alkohol można pić od 16 roku życia. To znaczy ten, ten lżejszy, czyli piwko, ale to widać wszędzie. I to też jest tak, że to jest trochę paradoks i kontrast na przykład do takiej Szwecji, gdzie tam jest mocna prohibicja. Tak w Danii piwko możesz pić w parku, tak naprawdę ten alkohol jest jest wszędzie, towarzyszy ci wszędzie. Do tego stopnia, że gdy ja zaczynałam swoje studia licencjackie, to my dostawaliśmy szoty za darmo od uczelni, a na magisterce graliśmy w Bierponga też po prostu wiesz, kraty Kalsberga, no bo Kalsberg też duński i pierwszy dzień studiów, integracja po prostu polega na tym, że się pije alkohol, co też coraz częściej jest takim tematem w przestrzeni publicznej Danii, że ludzie, którzy nie piją tego alkoholu, szczególnie na studiach, doświadczają wykluczenia po prostu. I to jest, no to jest, jak się to uświadomi i się trochę o tym poczyta, no to jest trochę niepokojące i szokujące, bo Dania chyba. Mm, Wiesz, myślę, że wszyscy, my, wszyscy myślimy, myśleliśmy, że może pije się przez to, że jest ciemno i ponuro i to w zimę, a ten alkohol jest wszędzie i zawsze i w, takim, w każdym takim kontekście mm, społecznym, więc to nie jest tak, że w Polsce się tylko pije, tylko naprawdę Danii na przykład ten problem też dotyczy.
0: Okej. Okay. No, jakby myślę sobie to o tym przez mój pryzmat, osoby, która zrezygnowała świadomie z alkoholu i i gdzieś tam ciągle zgłębiam swoją wiedzę a propos konsekwencji spożywania tego alkoholu, to brzmi dla mnie to przerażająco. W sensie, że Ty wręcz, żeby wpasować się w w grupę, wpasować się w kontekst, w którym którym się znajdujesz, to po prostu domyślnie warto, żebyś ten alkohol spożywał. Bo tak jak powiedziałaś, jak nie, no to może nastąpić jakieś wykluczenie.
1: Tak, to jest takie, jak mi się kojarzy z takim wychodzeniem na papierosa. Jak wychodzi się, nie wiem, w pracy czy w szkole na papierosa i ktoś, kto nie wychodzi, no to, nie wiem, omijają Cię po prostu jakieś tam, nie wiem, ploteczki, rozmówki i nie wiadomo co. Ja też na przykład nigdy nie paliłam i tak się właśnie czułam i myślę sobie, że z alkoholem w Danii właśnie może być bardzo podobnie.
0: No, jest to ciekawe, no i z mojej perspektywy właśnie jest to jakiś cień, ale teraz skupmy się na tej Kopenhadze, tak na koniec. I... Wiem, że tworzysz e-booka, współtworzysz, bo bo robisz to jeszcze z dwiema innymi dziewczynami, które w Kopenhadze też mieszkają i chciałabym, żebyś opowiedziała trochę, o czym ten e-book będzie, bo ja tylko zajawię, że po prostu podzielisz się w nim, tam swoją tą miłością do Kopenhagi, może do całej Danii, to za chwilę, i rekomendacjami i, i po prostu tym, co Ty przez lata o o tych miejscach się dowiadywałaś i ja myślę, że to może być super rzecz, która zainspiruje właśnie do tego i tak, żeby odwiedzić Kopenhagę i żeby wyciągnąć z niej co najlepsze. Więc jakbyś mogła powiedzieć, co w tym e-booku będzie i dlaczego warto pisać Kopenhagę jako takie miejsce, które można odwiedzić chociażby na ten wcześniej wspomniany city break.
1: No to może powiem tak... Kopenhaga wielokrotnie była uznawana za najlepsze miasto do życia i to to coś znaczy. I faktycznie pomimo tego, że w Kopenhadze już nie mieszkam i przeprowadziłam się, wróciłam do Polski przez zobowiązania biznesowe, zawodowe, to uważam, że nie ma lepszego miejsca do życia, naprawdę. Kopenhaga ma taki niesamowity vibe i właśnie... Ta chęć napisania e-booka powstała z tej chęci przekazania tego wajbu. Ja stworzyłam siedem takich trasek rowerowych, alternatywnych, które pozwolą poczuć Kopenhagę taką, jaką jest. Taką, jaką ja ją poznałam, taką, jaką poznały, jej moje przyjaciółki właśnie, bo ta Kopenhaga właśnie nas połączyła. My się we z Polkami właśnie, z Ewą i z Zuzą, poznałyśmy właśnie w Kopenhadze i taka fascynacja tym miejscem jakoś nas przyciągnęła do siebie i to właśnie się staramy jakoś pokazać, bo wiadomo, że można sobie poczytać o Małej Serence, czy o nawet tej spalarni śmieci, która powstała i na szczycie której jest stok narciarski, ale bardziej mi zależy na tym, żeby pokazać życie w Kopenhadze, żeby trochę liznąć tego życia, no bo wiadomo, że pokazać go nie do końca mogę i żeby poczuć atmosferę, którą ja tam czułam mieszkając i jakoś wejść w te buty takiej bez troski, jeśli mogę tak powiedzieć, bo ja często te bez czułam, pomimo tego, że miałam oczywiście jakieś tam swoje problemy i zobowiązania. Gdy wsiadałam na rower w Kopenhadze, ja po prostu od razu byłam main character. Ja po prostu od razu, wiesz, to było moje show, ja sobie jadę. Wszędzie jest to ładnie, wszystko jest estetyczne. I naprawdę doceniam bardzo w Kopenhadze to, że Właśnie tak, takie natchnienie artystyczne można czerpać z, każdej, z każdego miejsca. I na przykład tak porównując Polskę i Danię wizualnie, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że w Polsce wszędzie jest ten napis, wiesz, blacharz, śluzarz, fryzjer, zakupy, sklepy u Ani, kup, kredyt, wiesz, apteka, a w Danii w ogóle tego nie ma. I Powiem Ci, że ja dopiero sobie to uświadomiłam, jeżdżąc z Dan- Danii do Polski, wracając na wakacje, że męczy mi się głowa od tych napisów. A gdy właśnie będąc w Kopenhadze, jeżdżąc sobie po tym rowerze, że jeżdżąc sobie po mieście na rowerze, mogłam po prostu odetchnąć i chyba, i chyba chciałabym sprawić albo dać namiastkę tego odetchnięcia.
0: To jest niesamowite, co mówisz, w sensie tak bardzo to czuję, dlatego że w niedawno opublikowanym odcinku o Lanzarote z Zosią, moją znajomą, która tutaj już mieszka od 2015 roku, dokładnie ten sam wniosek a propos braku zmęczenia i takiego odetchnięcia wysnułyśmy dotyczący Lanzarote, bo tutaj też nie ma żadnych billboardów, tutaj po prostu jakby jest cała taka koncepcja urbanistyczna tej wyspy. Jakby nie będę wchodzić w szczegóły, ale generalnie My zdałyśmy sobie sprawę z tego, że tak bardzo uwielbiamy tutaj mieszkać, ponieważ głowa odpoczywa, ponieważ nie zalewa cię ta masa bodźców, um, już abstrahując od estetycznego waloru tego, że czasem to jest bardziej wstrokate, niedopasowane i tak dalej, ale po prostu nie ma tych komunikatów. Ty Jedziesz przez wyspę, ty spacerujesz i zachwycasz się po prostu tym, co jest dookoła, tą naturą, tą urbanistyką. I tak jak mówiłaś, to ja poczułam, że bardzo podobnie może być właśnie w Kopenhadze, co mnie zachwyca i jeszcze bardziej skłania do tego, żebym zaraz po naszej rozmowie kupiła bilety. To plus to, że
1: wydaje mi się w Kopenhadze kurczę, ja nawet nie wiem jak opisać to miasto bo dla mnie ono jest fantastyczne Kopenhaga mi bardzo dużo dała bardzo dużo da- pokazała mi jak miasto może wyglądać duże miasto, stosunkowo duże miasto ale mimo wszystko możecie nie męczyć możesz w nim znaleźć wszystko co chcesz i nawet wiesz, takie społeczne inicjatywy, które tam są. W Kopenhadze jednym z moich ulubionych miejsc jest stary kościół, który został przerobiony na takie miejsce społeczne, prowadzone non-profit i tam każdego dnia o godzinie 17 można zjeść wspólny obiad. Siedzi się przy stole po prostu z totalnie obcymi ludźmi, przy takim ośmiosobowym stole. Taki obiad kosztuje 50 koron, czyli 30 zł i po prostu spędza się tam wspólnie czas. I ten kościół jest pomalowany w ogóle na różne kolory, i y, na pierwszym piętrze można sobie tam iść na, na taki, no, nie wiem, taki balkonik, jakby pograć sobie w gry planszowe, wypić kawkę i po prostu spędzić miło czas i Bardzo podoba mi się w Danii i w Duńczykach to, że oni potrafią potrafią w takie inicjatywy społeczne. I faktycznie tych miejsc do spędzania czasu i w środku i na zewnątrz jest dość sporo i te miejsca przede wszystkim są przemyślane i bardzo fajnie zaprojektowane. I tutaj na przykład wracając jeszcze chwilę do dróg rowerowych. Ja sobie tak myślę, że kurczę, każdy, kto projektuje drogi rowerowe gdziekolwiek na świecie, powinien sobie zrobić taką wycieczkę na przykład do Danii i zobaczyć, bo to tam działa naprawdę można czerpać i można się inspirować. I jeżeli ktoś szuka właśnie takiego miejsca do, żeby głowa
0: odpoczęła, ale żeby nabrać inspiracji, to wydaje mi się, że Kopenhaga jest idealnym kierunkiem. I znowu sparafrazuję to, co od Ciebie usłyszałam, jakby że ta Kopenhaga jest takim, Kopenhaga, czy, czy, czy Dania, że to jest takie miejsce też tworzone z myślą o ludziach w tym miejscu, a nie po prostu tworzone, tworzone do tworzenia, nie? że miasto jest dla ludzi, że te inicjatywy społeczne, to dostosowanie do komunikacji rowerowej, ta dostępność do natury, no to to jest właśnie z myślą o tym, że to ma służyć ludziom, a nie po prostu być takim tworem, który jest zrobiony według jakichś standardów, wyznaczników, że tak powinno wyglądać miasto.
1: Absolutnie, absolutnie tak. I tak sobie myślę, że w Kopenhadze nigdy ani razu nie miałam takiego przeświadczenia i takiego poczucia, że coś jest głupio zaprojektowane i w ogóle nie rozumiem, dlaczego tak to jest zrobione. A we Wrocławiu,
0: będąc teraz częściej, mam non-stop takie po prostu poczucie i frustruje mnie to. Dobra, a powiedz tak na koniec, jak to jest z tymi cenami? Czy, czy dania wciąż jest tak bardzo droższa w porównaniu do Polski, czy jednak ta inflacja u nas i te galupujące ceny powodują, że te różnice, pewnie też w zależności o jakich produktach mówimy, ale czy te różnice wciąż są aż tak mm, bolesne i że ta... Mm, Ta dania jest tak abstrakcyjna cenowo, że wręcz dla wielu może być niedostępna? Czy da się z tym takim powiedzmy standardowym polskim portfelem fajnie spędzić czas w Kopenhadze? To zależy, jak
1: wszystko oczywiście. Myślę, że głównym tutaj czynnikiem cenowym jest nocleg i on jest naprawdę stosunkowo drogi w porównaniu do tego, co jest w Polsce. Chociaż powiem Ci, że teraz patrząc na to, co się dzieje w Polsce na Airbnb czy na Bookingu, to i tak już jest szaleństwo. Ale mimo wszystko, jeżeli na przykład myślę sobie o ludziach, którzy chcieliby troszkę dłużej zabawić w Kopenhadze, to warto szukać jakichś takich miejsc do wynajęcia, na przykład na miesiąc i taki pokój na miesiąc do wynajęcia w Kopenhadze to jest koszt rzędu 4, 5, może 6 tysięcy koron, czyli od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych i faktycznie to jest dość sporo, ale tutaj patrząc na przykład na jedzenie, oczywiście jadąc sobie na city break, no, te, te możliwości na przykład gotowania są dużo mniejsze, ale mieszkając w Danii, ja pamiętam to dokładnie, mieszkając w Kopenhadze, ja wydawałam dużo mniej na jedzenie niż w Polsce, ponieważ tam jest dużo takich inicjatyw, które zapobiegają marnowaniu jedzenia. Jeżeli znasz aplikację Too Good To Go, to to jest właśnie aplikacja w Kopenhadze, to jest w ogóle aplikacja, którą stworzyły, stworzyły studentki z, z uczelni mojej koleżanki, które były razem na roku i totalnie zaczęło się to, że jako projekt studencki i to tak super wypaliło, że teraz tak naprawdę oni weszli na, na rynek w Stanach i to super hula i ja z To, to go korzystałam ciągle bo tam na przykład wiesz tam jest to tak rozbudowane, że można wziąć jakieś takie warzywa, e, które jest po prostu nowa dostawa warzyw i wiadomo, że te trzeba wyrzucić pomimo tego, że wszystko z nimi jest w porządku tam też te regulacje prawne pod względem tego jakie warzywa mogą być w sklepie są bardzo zaostrzone więc tam no, no to marnowanie jedzenia jednak to jest problem i wiesz wszystkie sklepy typu Lidl, Aldi czy Netto mają takie paczki na przykład za 20-30 koron i tam po prostu dostaje się tyle warzyw, które normalnie ja zapłaciłaby za to 10 albo 20 razy tyle, więc ja na przykład yy, z tego korzystałam i suma sumarum w Danii wcale nie wydawałam tak dużo. Oczywiście jest to kraj droższy, ale myślę sobie, że planując takie rzeczy, na przykład mm, korzystając z tugo to to z piekarni i mając je na przykład te rzeczy na śniadanie albo jadąc w lato i móc robić sobie pli- pikniki albo kupować rzeczy takie, nie, nie, do niej nie do jedzenia w restauracji, tylko na świeżym powietrzu, to to można zorganizować w naprawdę przystępny sposób. Albo chociażby, mówiąc o tych miejscach, które, które ja wspomniałam, o tym kościele by, byłem, tam taki obiad można zjeść za 30 zł. A 30 zł to jest cena obiadu, którego się nawet, nie wiem, no to, to już jest cena małego miasta w, w Polsce. Myślę, że w Warszawie już drożej te, te jedzenie kosztuje.
0: Dobra. Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za to, że zaprosiłaś nas trochę do tego swojego duńskiego świata i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym porozmawiałyśmy, to pewnie jest jakiś wycinek Twoich doświadczeń i i że przez to, ile czasu tam spędziłaś i jak bardzo Twoje serce tam jest, mogłybyśmy o tym rozmawiać i rozmawiać. I na koniec poprosiłabym Ciebie, żebyś powiedziała... No Jak mamy tutaj słuchaczy, którzy już się zajarali tą wizją Danii Kopenhagi, już wyszukują bilety lotnicze, kiedy można się spodziewać Twojego e-booka i gdzie można oglądać w internecie Twoje przygody? Przeróżne, bo są przeróżne. E-booka
1: myślę, że tak realnie mogę mogę wydać przełom sierpnia i września, więc... kurczę, no teraz jest ten czas, żeby jechać do Kopenhagi. Chociaż myślę, że tak do końca września to jest naprawdę jeszcze w porządku czas, żeby tam być. Póki te dni są długie, to to faktycznie trochę inaczej się to miasto odczuwa. Tam też, wiesz, wtedy jest dużo imprezek na świeżym powietrzu i, i myślę, że to jest naprawdę taki fajny czas, żeby poczuć klimat tego miasta. Moje przygody oczywiście najczęściej dzielę się nimi na moim Instagramie Anka Śmietanka. Tam też często właśnie tematy duńskie poruszam. Chociaż powiem Ci, że teraz coraz mniej... A teraz rozmawiając z Tobą o tej Danii, ja po prostu czuję taką ekscytację. Nie widzimy się, ale ja po prostu aż sama cała się ruszam, jak opowiadam, bo to we mnie wzbudza tak pozytywne i takie ciepłe emocje. Pomimo tego, że tak puentując, ta emigracja była słodko-gorzka momentami, to wiem, ile mi dała i jak dużo zawdzięczam i Kopenhadze, i Danii. I naprawdę bardzo chciałabym, żeby każdy mógł poczuć to, co ja czuję, opowiadając o tym mieście, bo to jest naprawdę taka inna kraina. Ja się tam czasami czuję i to w ogóle nie ma złego, nie ma źle wybrzmieć, więc tego tak nie zrozumcie, ale ja często, jak myślę sobie o Kopenhadze, to czuję się po prostu jak taki sims, że wszystko zostało za mnie zaprojektowane, ja tu po prostu jestem tym takim simsem, ja sobie jeżdżę i jakby wszystkie problemy odeszły i to jest, to jest coś co bardzo bym chciała, żeby ludzie poczuli, jadąc do Kopenhagi Kopenhagi właśnie moimi śladami.
0: Ania, bardzo Ci dziękuję, no i mam nadzieję, że zachęciłyśmy słuchaczy, słuchaczki do tego, żeby przyjrzeć się trochę bardziej tematowi Danii, Kopenhagi, no i może właśnie wyruszyć sobie w taką podróż. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję,
1: że Ty też się skusisz na podróż do Kopenhagi prędzej czy później.